0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正，今天是2021年的6月30号，欢迎收听我们社会市正经聊的第13集。今天我们可以聊的主题是中共百年以及今后的两岸关系啊，今天我们谈谈这个方面的一些呃分享。大家都知道，今天6月30号，明天是7月1号，明天刚好也是中国大陆中国共产党。一百年，的今年他在1921年在上海成立，那他们把党庆定在7月1号，所以刚刚好是一百年。各位也知道，中国共产党是全世界最大的一个政党，它有大约九千万的党员，那它也是中国大陆现在的执政党，而且执政现在的它的执政状况非常稳定，党元数也众多，党的组织跟相关的升迁。非常的严密，跟政府也结合，所以大家就知道中共共产党它是一个，呃，我们隔壁的巨人，它的掌权者。当然，两岸在1949年之前的国共内战，到1949年国民政府撤退来台湾，两岸之间的关系一直处在很多多变的一个情形。之前的紧张，甚至包含八二三炮战，到两岸的对峙，到后来两岸开始和解。到老兵返乡，一直到现在，两岸走过了很多的交流，但是也走过了紧张。虽然目前的环境对于两岸关系有一点呃紧张，但是我相信有机会在未来是会有不一样的变化的。当然，我们都得保持着这个信念，不是吗？想起当初台商从台湾到大陆去设厂，很多的台商渡海到大陆去寻求更低的资金、更低的。人力资源的成本，更好的资源，更好的呃环境啊，不管是当世界工厂或当世界市场，台商早期对于大陆中国大陆的经济的创造是有巨大的贡献的。我这两天正好看到了一个有关，也是中共他们建党百年相关的一个影片，但里面相关的学者也特别提到，最早最早在很久以前，我们台湾呃我们的 GDP 其实。几乎占了整个中国大陆，在最高峰的时候，占了整个中国大陆的百分之四十几，超过 40% 这是当时我们创造的一个呃，台湾我们的经济上的一个成就，傲人的成就，跟中国大陆在刚刚起步的时候，那是有巨大的一个差距的。那时至今日，两岸地位跟我们的发展的确发生了很多不同的变化。当然，中国大陆还是有很多它的问题。我们先来聊一聊中国大陆，也聊一聊两岸的关系。中国大陆还是有很多贫富差距的问题，这也的确上是存在。那习近平他把呃这个相关的政治的制度做了很多的改变，不管是以前的呃反腐打贪啊，或者对于所谓的贫富差距的这个拉近，以及乡村跟城市之间的相关的一些政策，他都做了很多的说明跟做了很多的作为。当然。习近平他在规划整个中国大陆的战略里面，他讲了三步走。那三步走这是一个战略的政策，到现在为止，三步走他刚走完了第一步，也就是20零二零年，他要全面实现小康。那这个他到底实现了没有？这个可以讨论。但是往这个方向大的战略跟大的一个方向的规划，跟大的方向去实施去实现，也是不容易一个事情，十几亿人的一个地方。能够来做到这个全面实现小康，这是多少的人在不同的省、不同的自治区、不同的地方，从中央到地方，啊，这个一起努力，从省到县到乡镇啊，这这是很多人努力共同促成的一个成果。那第二步，它有规划是2021年到2035年要实现社会主义现代化。社会主义对我们台湾同胞来讲是比较遥远的，但当然社会主义它存在的。其实，在欧洲，我想大家都很清楚，欧洲就是一个社会主义实现的一个地方啊。他们不是共产主义，但他们社会主义。那社会主义跟我们的所谓的民族主义啊，有什么关联呢？我想这个是不一样的。大家当然可以，呃，在之后我们等一下来讨论。那后来他的第三步是在2036年到2050年，他要实现社会主义的现代化强国。针对这个三步走，我们孤不论他到底做不做得到，或者是。能够做到多少，怎么样的一个程度，他有什么资源来做？有没有足够的人才？有没有足够的资源？同时还要面对外国对于他的很多的呃限制，或者外国呃对他的竞争力的削弱等等，有很多的手段。但姑不论他到底能做到多少，我觉得最起码他做了这样的一个相关的规划，他也把这个规划开始去实践、去执行。但执行的过程当中，多多少少一定会有一些成效的问题、人谋不张的问题、贪腐的问题，或者是受限于国际大环境现实的问题，或者是人的问题等等的。其实我们要讲十几亿人，要他能够吃得饱，而且吃得好、过得好，是不容易的事情。你看我们台湾两千多万人，我们就很多的纠纷，很多的不一样，我们的贫富差距也是很大。人呃，年轻人就业的问题，或者是社会上的贫富不均的问题。或者我们在国际当中遇到的困难、打压跟社会呃国际地位的问题，其实都是问题。我们每个国家都有它的问题，但是中国大陆它如果能够实现，就会变成它的目标，就是社会主义的现代化强国。由它用社会主义来实现它现代化的一个目标，那这个跟西方的民主方式啊，所谓的我们的呃民主方式跟社会主义方式到底有什么不同？谁强谁弱？其实大家看在眼中，自然会有一个比较。不一定谁一定特别好，或谁一定特别坏。我们大家，我的看法是这样：要有一个自己的思考、独立思考的能力，以及对于事情解析的能力。我们看到民主主义、民主，西方的民主一定很好吗？啊，有很好的地方，就像我们现在，我们可以自己选举，我们可以自己选出来我们自己的领导人，我们可以选出来我们政府的相关的官员。那但是相对的，呃，我们是不是也比较某些地方没有效率，或者？呃，赢者全拿。那如果现在服务的这个所谓的民主选举胜利的这个团队，他攫取了这个胜利的果实，在民主的这样的一个制度之下，他遂行他个人相关的个人的呃利益，或者是政党的利益，凌驾于人民的利益之上，那对我们是不是好事情？好，那么反观回来，今天如果你没有言论自由，我想台湾同胞是受不了的。怎么会没有民言论自由，或者是？呃，你没有这个民主的方式，用社会主义的方式，或者是中国大陆现在的政治体制的方式，有很多人可能会对他认为，这里并不一定是可以接受的。好，姑不,不论他哪一种方式是好是坏，但是我们自己要有自己的眼睛去观察，自己有自己的头脑可以去思考，哪一个是对我们最好的方式？对别人好的是别人家的事情，对我们台湾的老百姓，对我们是最好。在现阶段，也不要讲过去，也不要讲未来，就讲现在。然后在台湾这个土地上，对我们是最好方式，那就是我们要追求的方式，我们要肯定的方式，啊！我想这个呃，但中国大陆他有没有他他的问题，或者习近平总书记现在领导的这样的一个政权有没有他的问题？我想在媒体上也特别有专家有提提到，在六月份的时候，他在中共政治局常委跟党和国家领导人在大使馆的宣誓里面，要保守党的秘密，永不叛党。也可以看到一些端倪，中共在习近平这个核心领导下，呃，也是有不同意见的派系啊，不管是折冲妥协，或者是一直都有持续的斗争、明争暗斗。以前我们大家都听过很多不同的派系，不论是江派，或者是等等的，或者以前的博派啊，大家都听过这些事情。那因为我们并不在中国大陆，但是我们的讯息大家也可以理解，只是那一种的这种政治上斗争。我们在台湾不眼睁睁看着台湾的。我们所有的民主政治，难道就没有执政党跟在野党之间的斗争吗？眼睁睁、血淋淋的，每天都在发生啊！是不是？我想这个也是我们可以去观察的一个要点。当然，各位了解，其实美国对于呃中国大陆是非常忌惮的。那他也现在开始，拜登主战了以后，他是联合呃，不管是你看我们台湾把我们当做前哨站的卫兵，还有日本、q a d 他们这个美日印澳四方会谈。也其实也是在对中国大陆很多各方面的做一个防堵，不管是对于它的科技、对于它的经济、对它国力的增强，一直在做很多，还有甚至呃战略范围等等的，在军事上面各方面，通通一直是彼此的竞争。那么当然没有错，中国共产党一直把统一台湾是当做中国共产党的一个使命，统一只是它是怎么个统一法？那当然这是他的主张，台湾同胞有台湾同胞的想法跟主张。啊、哦，没有什么对跟错，每一个人都有权利去主张。尤其是，呃，我们跟中国大陆历史的渊源一路走来到现在，那很台湾有很多年轻人可能他认为不行，我们要台独，或者认为说没有我没有认同，我想保持现状，这些都是事实。那我们也都尊重现在这些人的想法，但是我们要辨明事理，要有一个能力去分辨什么是可行的，什么是对的，或者是我们想要的。我们想要可是你做不到，那没有用，或者是。你这不是你想要的，可是事实就是如此，你改变不了也没有用。我们只能在这个中间，在这个大环境里面，尽自己的所能，用我们对的思考去审时度势。对于很多事情，我们做一个仔细的衡量，什么样在短期、中期、长期对我们是最好的？那我们是跟旁边一个巨人——中国大陆，我们要跟他为敌，或者我们把所有的我们有这个血脉相连、相关系的这这些呃民族的情感，我们通统把它抛弃，我们就是完全。呃，跟他们是两国人吗？我想应该不是这样吧。那但是你就说，我想保持现状，这也是很多数人的一个想法。OK， 这个是我们知道这个是存在的。但是怎么样？呃，你想保持现状是不是可能？是不是有一个渐进的方式？还是你永远都是保持的一个保持现状？台湾都是这样的一个现状。然后我们又不断的去去这个抱怨我们的国际空间被压缩，那中国大陆的军机常常在绕台。我们是不是要这样抱怨？抱怨有没有用？那或者抱怨了以后，我们有没有什么反制的做法？或者我们可不可以自身加强？打铁还靠自身硬啊，是不是？你自己要去增强你自己的实力。那政府的，呃，效能跟政府的管理跟我们国力的增强有没有帮助？我觉得这个就是我们大家一起可以共同来思考的一个方向。那当然，我们也要想，我们在，呃，人家过生日的时候，而且就是百年大百岁大寿啊、呃，明天。中共的党性，这个时候，我觉得我们最好的方式，我们自己思考的很清楚。我们在台海，我们要保持什么样的个态势？我们跟美国之间的关系，跟日本之间的关系，我们是怎么样的？不管是亲美、亲日、亲中，还是有美、有日、有中，不管是哪一种，我们是不是应该以一个良善的方向去走，而不是叫嚣挑衅，就像一个小孩子一样？你呢？对于一个大人，你没有办法，你只能哭闹，你只能不断的去对他抱怨，或者是对他口出恶言。那实际上你是没有能力，今天或者是不允许你今天去做出一些你反对的事情。那你应该怎么样运用你的智慧，今天来去思考这个事情啊？我想这个是我们可以去思考的地方。但是当然，我们也知道现在两岸之间有一些问题，我们就看到最近，不管是我们跟。香港之间跟澳门之间，我们两岸的官方相继的中断，互相设的当初在一个良善的一个背景之下，我们设立的一些相关的单位、办事单位，呃，没有往前进，反而倒退了，所以现在就退回来中断了，这个是非常可惜的。那么我们是不是今天就是要跟他们彼此先老死不相往来呃，因为香港跟澳门是呃属于中国大陆的，所以呢，我们就敌死不从，那以后老死不相往来是这样吗？以前我们跟呃，澳门跟香港，我们是有非常多，不管在交通上面，在很多的经济上面，在很多的呃中转上，我们都有彼此很多的彼此的依存关系，或者是我们呃跟香港的人民跟澳门的人民，我们都有很友善的一个情形，但现在因为政治的因素，就是政治的因素让这中间中断了。但是我们要想，我们呃台湾其实很可惜，因为我们从以前到现在。一路走来，历史的缘故，那我们现在是不是应该先，呃，化解敌意跟猜忌？因为民间如果不先化解，那么官方就不可能会去走出下一步。因为一路走来，我们两岸现在分隔，所以我们的其实认同感是十分复杂，有讲台湾的同胞的认同感，我们在政治上面或者是对于地域上面的认认识，大家都好像有一些分隔。疏忽、生疏，甚至没有同理心，甚至我们的呃这个包容可能不够。那相对的，对岸对我们很多的,的对岸的民间，对我们很多的包容跟对我们的理解也错误。因为为什么彼此没有往来？但是有一点我们不可磨灭，就是我们都是华人，大中华区的华人啊、哦，这个是我们对这个事情是要认同的。那台湾，因为我们因为两岸紧张，而且台湾本来就是一个在政党政治上面非常对立的一个。一个局面，那然后再加上有网军，我们有很多的呃媒体被操控，所以我们很多在大家对于，呃，尤其在选举的时候，我们的选举就特别多。当选举的时候，会发现我们去动员的都是对对方阵营的，跟我们政治理念不同的人，我们会把他分为敌人，非我族类，然后不管就是怎么样的去呃，产生了很多的分裂跟这个敌对，撕裂了。彼此的情感，然后去换取到了赢家的选票。其实我们在这种甚甚至很多台湾人年轻人，他们就在这股氛围之下去成长。那么看到了他们受了很多的影响，尤其我们刻缸也改变了以后，他们受到了很多的影响，是认为说这样是一定是在他们认知里面实际上是好的，好像中国大陆他们对他们认知就错误了，认为那是一个不好的地方，认为那是一个会让他们恐惧的地方，认为那个是想要侵略我们的地方。其实这个都是以偏概全，这个资讯都不对称也不完整。那我还是要去提醒一句，就是年轻人更要应该要有独立思考的能力。你可以把你自己独立思考的能力训练出来，观察事情，不要只看片面的媒体报道。你应该有更多广泛的知识来源，不要造成知识不对称啊，资讯也不对称。然后呢，就自己坐井观天，井底之蛙，自己在那边思考，以为世界上事情就这样的，以为整个亚洲的环境，两岸之间就是这个样子。我就是不要，敌死不从，然后你不去思考这个解决之道。结果，台湾在国际情势、在经济条件、在国际发展上面，我们的条件越来越恶劣，大环境更坏，个人绝对不会更好，只会更糟糕。我们的机会就丧失了。年轻人本来有很多的机会，结果丧失了，这是非常可惜的事情。而且，我想，对于，因为各位都知道产官学嘛，任何事情，两岸之间就是产官学，我们的台商去那边有产业上的交流。产业上在那边做了很多，不管是因为他因为经济上的原因，或者是因为人力、物力、资源、原物料的关系，我们在那边设厂，这、就是产业上的交流啊。产业上有产业的领袖，呃，学界、智库或者是学者，两岸都有。那当这个产业大家比较不往来了，而且甚至有些人说去那边什么投资小民，那你自己选择去大陆，你台湾不能打疫苗，这个。这个我们台湾的政府有这样的一个说法，也是令我很讶异。这个是错误的，这不对的，不应该灌输他们这个观念。那所以呢，久了以后，各位会发现大陆涉台的学者或者我们台湾涉陆的学者，我们彼此之间大家都会陷入一种悲观，而且呢有鹰派有歌派。那么当两个关系越变糟糕的时候，鹰派就抬头了，歌派就晋升了。当台湾也是一样啊。那么一直主张我们要战战战，我们要怎么样？台湾第一，台湾优先，很多事情声音就掩盖了，本来要发的声音就进口了，就大家就不讲了，晋升了，这是不好的事情，产生了很多不好的现象，而且有些事情是不可逆的，建立情感不容易，要损坏双方的感情，那只是一瞬间啊、呃！我想、哦、由于这些因素，你看我们。本来自由行或者陆客来台的采访，目前不管是因为疫情的关系还是如何啊、呃，那政府是说，呃，是疫情的关系，好，我们就当作是疫情关系。那疫情如果减缓了以后，两岸会不会开始开放？不是我们要开放，人家就一定要来啊！你要想大陆的这些朋友，他们要不要来？要不要来台湾？不管是自由行或者来考察，或者是呃专业的交流，需不需要跟你来交流？那我们是不是彼此就不交流了？完全不交流？那这个会不会是对大家的认知上会有错误？我们有很多的所谓的对于呃台湾同胞的了解以后，他回去他会有口耳相传，会说台湾同胞。其实我们以前受到很多很好的，也有不好的。很多人说台湾是一个很这个大陆同胞回去以后，他们有讲台湾同胞其实都很热情，然后台湾的社会也蛮干净的，很多地方地上都没有不会乱丢垃圾，这好事情。但是我们有没有发生坏事情？有，台湾的交通。交通安全有没有很多旅客在台湾莫名其妙的就丢掉了性命？而这些性命都是天灾或者是不可预测吗？难道没有任何是我们政府或民间，我们有一丝丝的责任应该去防止这些事情发生，或者可避免结果没避免，应注意结果没有注意，让一些不好的事情产生，从此让大陆同胞回去了以后对我们的声量产生了负面？有没有这种事情？当然有。所以呢，就产生很多负面印象，负面印象，负面印象久了以后，大家对于台湾就会有不好的观感。当从民间酝酿的一股不好的观感出来的时候，那么整个大陆不管官方或民间对我们的观感就不对了。同样的道理，我也要说，当我们少部分的媒体今天垄断了，因为媒体是有限的，你不然你就得看网络。不然你就得看电视，但是我们也有想到一个收视习惯，或者老百姓对于资讯取得的一个大部分人的一个途径跟管道，会发现，当我们台湾也是一样，当我们台湾的同胞常常听到台湾人听到了很多大陆负面的啊，军机间有多少来绕台了啊，什么不放弃武统，常常听到一些不管是正确还不是正确，或者是似是而非的事情，或者来自于官方，或者来自于民间。我们听到很多事情以后，不管他对不正确，各位有没有发现，我们很多人就把这个就产生了一种仇恨，或者产生了一种呃顾虑，或者产生了一种对于他们的一种猜忌。久了以后，我们台湾很多的声音似乎就变成正确了，好像骂对岸就是这个政治正确，就是好事，它就有声量。那么对于对岸，只要有一丝我们对于他的支持或者认同他的地方，或者认为他对的，或者。称赞他做的好的地方，马上就被打为他们的同路人，就分成敌我两派了。而这些很多人是躲在键盘后面的一些人，呃，是不是好？我想绝对不好，绝对是不对的。大陆同胞也是啊，我们大家都知道，以前他们对于国民党是这个认为国民党是呃反对台独的，所以呢，对于整个中国大陆的民族主义或者民族认知情怀是。呃，同方向的，但是结果蓝营可能很多这个国民党的做法没有符合他们的预期，中国大陆很多人也会产生一些失落感，会认为这个失落感久了以后，鹰派抬头，对于台湾的敌意从民间到中央，从这个底层内部到外部，很多就会产生不好的一些想法跟感受一样。那台湾有一些或者外部有一些，不管是其他的国家。也会在这个时候，呃，对于两岸之间的关系做一些拨弄，因为两岸如果好，对于一些国家的其他国家某些国家的利益是不利的，所以他希望两岸就处于这种对立，但是又没有战争，但是你们又不会合在一起，然后但是又继续这样下去，有些国家他认为这样比较符合他的国家的利益。其实我想大家都很清楚，那还好我们台湾一直都是一个比较成熟的一个社会，我们。也有很多有事之事，对于两岸之间认为应该要走更好的路，而不是我们要彼此一直保持一个仇视，让一些媒体、让一些错误的资讯不断在我们彼此之间传播，让民间彼此产生误会、产生仇视感、产生一些敌意，然后让官方彼此互不作为，然后让有一些相关的政府御用的媒体间可以跳出来说：“哎，就是。”他们准备要侵略我们，我们大家要跟他保持距离，而且要对他敌视。我们难道一直要让这种事情或这种声音保持持续下去吗？我想，台湾感官学界都有很多有识之士，是不是可以论理分析，我们就事论事来把事情讲清楚、说明白，然后让大家有一个独立思考的干净空间。就像我们看到啊，我也看到，呃，媒体有特别讲，也就在我们六月下旬。说这个媒体报道说，美军美国的参谋首长联席会议主席，他又表示，中国短期内不会军事犯台。那他所谓短期是从一到两年之内。但他认为中国夺取台湾将会极为复杂且代价高昂。他希望中国在未来，呃，他说中国希望在未来六年会有入侵控制台湾的能力。当然，我想这个是各有各的立场。第一个，这个事情是不是真的，我们不知道。但当然，我们本来自己就中华民国，我们就应该建立自己的国防，而且要在国防上面我们要有力量。保卫自己的国家，这是我们所有人都认同的。我想，台湾同胞没有一个是会反对这个事情的。要具备自己的国防能力，不管谁来侵犯我，哪怕是对岸的中国大陆，我们都要保卫我们自己，誓死奋战。我想，这是所有中华民国同胞大家心中的同样的理念。不管你什么党，呃，不管是现在执政党或在野党，我想我们大家都一样是这样的一个看法。那当然，美国人是说，习近平是在这个跟解放军的讲话。呃的这个对话当中，在强调说发展攻占台湾的能力，从2035年要提前到2027年。那这个媒体报道这个美国人讲这个话是不是真的，我不知道。但是我想我们可以作为一个一个参考就好，不要把它当做是一个立即要发生的事情。那当如果你把它当是立即要发生的事情的时候，我们彼此就没有在意。那我们现在就整军经武，每天准备开始跟对岸去产生战争吗？那我们其他事情就不用做了吗？那我们也不可能开始发展两岸经贸、文化、民间各方面的交流，那就不可能开始发展。那因为我们可能对于中国大陆很多人其实他并不是很了解。其实我们要讲啊，中国大陆，你想想看哈，他们在早期其实比较年长的人，大概都知道， 1 9 4 9年以后呢，虽然两岸采取非常，我们也发生了八二三炮战，也发生了很多的事情，但是我们两岸也有好的老兵返乡。两岸开始溶解，开始和解，开始走向了两岸的交流之路。那但是中国大陆在早期，我们台湾先发展起来了，因为当时有很多有志之士，不管是李国鼎、孙运玄等等的，对台湾经济有巨大贡献的先人前辈，我觉得他们那时候做了很多很好的事情。但在同一个时期呢，中国大陆他们可能有几件事情他们做错了啊、哦？为什么讲做错了？因为其实我想，包含中国大陆的呃老百姓，他们也认知这个历史。那历史。不要遗忘，但历史一定要给它过去。那时候我们他们在1958年的时候，呃，为了要超英赶美，发动了三面红旗，就是总路线、大跃进跟人民公社。那时候造成了一些他们经济啊、人民非常大的一个痛苦。那后来失败了，加上后来因为有很多天灾的因素，中国大陆的他的对于气候跟粮食的掌握在那个时期没有非常好，所以后来有大三年的大饥荒，那真是人民生活非常的辛苦，而且很多人死亡。1966年的时候，又发生了文化大革命，那造成了那个时候造成了这种阶级斗争，很多很多问题。那结果呢？到后来在1989年爆发的六四天安门事件，所以对不管是世界上我们台湾同胞，我们对于中国大陆会有很深的印象，认为说你就是一个呃高压统治。但其实我们要想，呃，这这都是一个过程。我们台湾有没有走过 228？ 有没有走过所谓的党国体制？那时候的？黑白色恐怖时期，我们都有，其实我们都不要互相去指责对方是十恶不赦，我觉得不是这样。我们要想，我们的先人在政治这条路上面都走错路过，也都对老百姓造成伤害过。就像我刚刚说的，中国大陆做错了这么多事情，我们事后来看，那时候的领导人有没有责任？当然有责任嘛，是不是正确，或者是基于那时候政治上的斗争？我想这不用说，我认为是。那反观台湾呢？我们有没有二二八之前那时候的国民党的呃呃所谓的白色恐怖或者党国不分，很多很多人家对于国民党的批评，那我我想这个国民党也付出代价。现在是现在执政党啊，他们要负完全的责任，因为他现在完全的执政就完全的负责。那所以中国大陆的发生的这些事情，造成了老百姓。呃，民生的困苦，民不聊生，而且老百姓极大生命财产的损失。我们台湾现在也是一样啊，我们现在受疫情所苦，政府有没有作为不足，或者作为错误，或者是战略布局不足等等的事情，大家可以共同来检视有或没有。所以，我们对于错误的过去，我觉得我们都应该把它当做一个借鉴，但我们要继续往前看，两岸之间能不能继续往前看，这？绝对就是赖于我们彼此大家的智慧，是不是可以继续往前有一个很好的事情往前走？那当然，你看，在从去年开始这个新冠肺炎开始到现在，我们台湾有一些比较，我觉得比较不好的地方，不管是政府或者民间，老是称人家武汉肺炎，即使一开始是呃没有恶意的，但是后来应该把它改正。那可能到前一段时间，我认为还有人在用这样的名词，这是不好的。好，不论如何。在这个新冠肺炎期间，中共还是很厉害啊！中国大陆武汉从封城到解封只七十七天而已。最近我们大家都注意到了，广州在广东这个地方，不管是深圳还是东莞这个地方，都有发生因为 Delta 病毒变异株引起的那个疫情。但他们在两周之内，据媒体的报道，两周之内完成三千万人次的核酸检测，啊，四周疫情就得到控制。这个不是不容易的事情呢、啊。这个在我们的民主国家，我们就像欧美很多人这个戴口罩、封城。那他就出来抗议，跟政府翻脸了啊！不管是哪些国家，但是，呃，这种方式一定就是对国家好吗？对民主好吗？呃，自己的老百姓、个人的小益，自己的人权受到一些限缩，是为了要得到呃整个社会更安全的一个环境，以及减低传染病的传播，这不是正确应该做的吗？在我们的思考里面，这一定是的。那但是在欧美很多国家里面，他并不这么认同哦。那我们以上讲中国大陆。中国大陆可能更极端，它是用很强硬的方式去封城，然后，但是它很快的达到了这个效益。那到底谁好或谁不好？大家思考看看，检验一下。那如果你看大陆，呃，据媒体这边的我看到的数字，大陆新冠肺炎死亡的案例病例是 4,600 多人。那但是美国呢？美国死了60万人， 6 0万人呢？但是美国的人口只有中国大陆的四分之一不到，但是他死了六十万人，这六十万人的人命不是人命吗？啊、嗯，那我我我不晓得该怎么去谈这个事情。那我想最后我在这边要做一个我个人的一个分享，就是其实中国大陆刚好就是我们台湾的一个，你可以站在我们主观的立场去看，这就是一个借鉴。但同时，中国大陆也是我们台湾同胞的一个机会，不论你发展的机会啊，经济上的机会。或者是未来所谓我们坚持的民主能不能得到实践的一个机会？各位不要小看这个力量啊，因为中国大陆它也是会改变的、啊，它也可能认为现在的社会主义走到了一个极端，未来说不定慢慢逐步的会往民主的方向去走，只是是怎么样的一个民主，是不是跟我们有一点不太一样的民主，还是一个跟我们相较起来是一个渐进式的民主？那？如何能够？那哪一种方式是可以达到社会上最大的效益以及公平正义的最大化？那我们大家可以来讨论嘛，可以来检视嘛。但我还是觉得我们就是，呃，不要去否认旁边有中国大陆这样的一个，呃，巨大的这个政治实力在旁边。那我们要怎么去跟他相处？还是永远就是举了一个在不管在选举的时候，或者是在为了政治操作，或者为了政治上的利益，我们讲的就是就是反中仇中，我们就是要。呃，不断的去跟他对抗，或者是认为未来一定百分之百会发生战争，他会武力统一我们。我们不要这样想，我们是不是应该更知道他？我看到媒体上面有讲一个，台湾吝呃吝啬于之中啊、呃，就是对于中国大陆的更知晓。其实我觉得我们都应该对中国大陆更知晓，因为既然我们对他有那么多的意见，那是不是应该有更多的人出来站在理性跟逻辑的思考去思考，呃，中国大陆是怎么样一个情形？他现在的政治经济跟未来的展望跟他的发展是什么样的一个情形？那跟我们有什么关系？那我们可以做怎么样的改变？我们可以做怎么样的规划、破划未来的一个愿景？我们可以跟他借着他的力量，或者借进他，或者是借助他的力量，或者合作，或者共创都可以。那但是当然中间有有一些问题要先解决，怎么样去相处？怎么样的名义是彼此可以接受的？怎么样的关系？官方的关系？呃，还有经济上的关系，各方面的关系，我们是怎么样的关系可以去建立，可以互相尊重，我们也得到我们自己的尊严，我们也得到我们自己的发展，我觉得这是比较重要的啊。今天跟大家分享一下个人的一些想法，期待有机会很快可以跟大家再有其他的议题一起来分享。谢谢各位，祝有美好的一天。